0: Nini
1: Talk Estamos aí com Felipe Vink Brock Bem-vindo ao Nini Talk, primão E aí, gurizada, salve Dale E esse nome, Felipe Vink Brock Nome forte, hein, hollywoodiano
0: Hollywood me espera, né, cara Tá em tempo ainda.
1: Tá em tempo. Quem sabe deixa eu te um perguntar. Dia... Deixa eu te perguntar. Tu sabe a origem do Brock? Tu sabe a origem?
0: Cara, eu sei que é alemão. Não, não, não me faça perguntas uh, mais profundas <risos> eu Não, que eu, eu,
1: Não, eu esperava tu me dar toda a árvore genealógica. Eu esperava tu me, já... me dar toda a árvore até chegar lá nas savanas da África. Lá nas savanas da África, na origem. <risos> primão, o cara primão, primão. O, cara, o cara chega lá no Jardim do Éden <risos> primão, me responda a pergunta, a pergunta de um milhão
0: de euros, de onde vem o apelido primão? vai, é muito que eu sou, é muito requisitado essa pergunta, hein? já respondi sei lá quantas vezes, mas é uma história engraçada, eu gosto de, de relembrá-la. Uhum. Cara, o primão, acho que foi ali por 2017, no inverno, assim, a, o, o Rodrigo, o Derek, Gabriel Rodrigo. <risos> o Derek da Mock? Isso, e, uh, cara, no, ali por junho, acho que era que eu, tipo, invernasso, assim, me convidou pra um rolê dele, tá ligado? Uma festa, assim. E da. Cheguei lá, era de outro, era do rolé do centro, né? Tomar vinho sentado na, na escadaria da biblioteca. E. <risos> e... Daí, pá, tá, cheguei lá, aleatório, assim, tinha uma galera que eu conhecia, né? rolé comigo e tal, já, já tinha dado outros rolés e tal. Tem uma, não sei se já foi, já foi lá, né? Lá atrás, tem uma mesa de sinuca lá, um. E... Na casa dele? Bah, na casa... Sim, isso, na casa dele. Bar, nós jogando uma sinuca lá, logo eu comecei a jogar com o Dredd. O Luiz, tá ligado? Uhum. E. E, e bah, jogamos tipo umas duas horas, tá ligado? A fio, assim, <risos> eu e ele jogando, ganhando todas, tá ligado? E daí, tipo assim, o Dredd ele namorou uma prima minha, tá ligado? Quando era assim. E daí eu tava. Tá, na minha eu tava jogando com o cabeça que namorado minha prima e tal. Tudo certo, né? Daí tá lá pelas tantas falando embora e pá. E ele perguntou onde é que eu morava, né? E eu moro, tipo, na, na rua dessa minha prima. E daí eu falei onde é que era. E ele ficou me olhando, tipo, ah, eu sei onde é que é. Daí, eu, daí <risos> eu falei, foi quando eu falei pra ele, tá ligado? Eu não lembro de mim e tal. Daí expliquei pra ele, tipo, ele ficou me olhando perplexo, assim, tá ligado? Ele falou, primo, ah, achei o oh, meu primo, meu primo começou a me jogar pra cima, tá ligado? Completamente louco, assim. E... Daí ele Chamou, chamou o, os guris e falou, ah, meu primo aqui, meu primo, meu primo. <risos> Mas, tipo, nós estávamos em Nárnia, tá ligado? Completamente louco. E daí, e daí os guris começaram... Tipo, todo mundo achou engraçado só me chamar de primão também. Daí pegou, tá ligado? Acabou pegando e, no tipo, começo eu achava meio estranho, né? Bah, meio esquisito, Sim, mas depois me acostumei.
1: Sim, ano de 2008, é recente o apelido. 2008, é isso? 2017? 2017. Ah, perdão, perdão, eu falei 2008, eu queria dizer 2018. Isso, 2017. E aí você é. tava ali, rei da sinuca, tava jogando de dupla, é isso? Claro, uh,
0: baianinho de Mauá, né, meu? <risos> Sei que... lá com quem a gente jogando, eu não lembro, tá ligado, mas tinha, tinha muita gente aquele dia, muita gente e daí tava meio que chovendo, tá ligado e a galera daí uma hora se socavam tudo pra dentro do quiosque e o cara não conseguia jogar então, eu, eu lembro só de algumas partes assim da, da festa, tá ligado, mas foi engraçado aquele dia ali, ali, depois, que depois, me... ali, ali que batizou ali que eu fui batizado, ali que eu comecei a conhecer Conheci a galera, né? Comecei a dar rolé com os guris, hein? a partir de dia. Olha tempos aí, depois, entendi. Tempos depois eu conheci a saudosa garagem do Corvo, ah, e aí foi só ladeira abaixo. <risos> foi só
1: ladeira abaixo, rapaz. Um salve pro Corvinas, pro Corvo. Aqui o Felipe Vinck, o primão, ele cita também o Geromel, o Luiz Heining. Tem um episódio lá no início do feed do Nenitalk. É o episódio com o nosso amigo, um salve para ele aí, muito queridão, que já está de volta nas terras campobonenses, nossa terra natal. Felipe que também fala da cidade de Campo Bom, lá no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. E aí estavam os dois lá, baianinhos de Mauá, jogando uma sinuca, o Dredd Luiz Reining. De novo faço o convite, tem aqui dois episódios com ele no feed do Nenital, que na timeline, lá no início, se não me engano, episódio 4 e 5... Enfim, fica aí o convite pro ouvinte, e aí vocês se enturmam através do Snook, né, da Sinuca, e aí tem ali a questão de a tua prima ter tido um relacionamento com o, o, o nosso Geromel, com o Luiz, e aí tu teve a atitude de chegar nele, imagina os dois ali, tipo assim, é, aperitivados, e tu, né, o meu, tu não lembra de mim, eu achei engraçado que eles te tocaram para cima, tipo, foi um batismo mesmo, eles te tocaram para cima, é isso?
0: <risos> sim, é que é, essa foi a parte engraçada, né, é que na verdade assim, eles namoraram, sei lá, namorinho assim, de tempo aula tá ligado e eu na minha cabeça ele eu sabia, eu achava que ele sabia quem eu era, pra mim tava natural tá ligado, a gente jogando ali, pá altas ideias, tá ligado e daí quando ele, ele me olhando assim, perguntou onde eu morava e tal, eu penso, daí que eu ficha, bah, ele não, ele não eu acho que ele não tá ligado quem eu sou Daí, quando eu falei, tipo assim, ele ficou, ele ficou, nossa, deu um plot twist na cabeça dele, assim, tá ligado?
1: <risos> e, e deixa eu te perguntar, ele tinha os dread?
0: Ele tinha os dread ainda, né, Luiz? Sim, eu tenho uma foto desse dia, se eu achar, eu vou mandar.
1: Por favor, por favor, me mande essa foto que eu vou linkar na descrição desse episódio, assim como também irei linkar o teu Instagram e os teus contatos pro pessoal também poder é, te linkar aí, entrar em contato contigo. Esse aqui é o Primão. Sim. E Primão, deixa eu te perguntar uma coisa, tu me disse que ali naquele momento tu te aproximou Dessa que hoje eu acredito ser é o maior grupo de amigos que tu tem, me corrige? Foi a partir daquele momento que tu te aproximou do pessoal do Alto Celeste e da garagem sim, do Corvinho, sim. é isso?
0: Foi aquele dia, aquele dia ali, foi divisor de águas, assim, né? Eu mudei completamente o meu, meu círculo social, assim. Tipo, depois daquilo é aí, eu... uh, que daí eu uh, comecei a, a frequentar os shows da Beta também, né? Que deu o Hector. Na verdade, assim, antes daquela festa, Teve aquele show no CC que eu conheci vocês, no Centro Cultural, né? E daí eu cumprimentei o Hector Cultural, mas não, não conversei com ele. Daí lá na festa eu, eu achei o Hector lá e não, sei, não lembro se a gente trocou uma ideia ou não. Mas aí logo depois teve teve aquele rolê lá no Rock, que, que a gente alugou uma van, lembra? Uhum. Compramos um... Compramos um o, acho que foi o Vini, comprou uns onde de Vini. E a gente foi bebendo daqui até lá. Aquele dia foi, tipo assim, o primeiro rolê de de show assim mesmo que eu fui com com a galera.
1: Que massa! Se eu não me engano, era a Beta, que é a banda de tributo e a Blink-182. Blink é Comigo, o Ecto e o Lucas. Lucas Unzer e o Ecto, um salve para eles. É a banda que toca Blink-182 um tributo a Blink-182. E aí foi com o Pelanza, me
0: corrige? Foi, foi a, a abertura do show do Pelanza. <risos> grande, grande astro do rock.
1: <risos> ah, cara, que, aquele dia... Ô, ô, Felipe,
0: esse foi um rolê aleatório, né? Tu concorda comigo? Nossa, aquilo, aquilo ali foi muito aleatório, muito aleatório.
1: <risos> Contextualizando para o ouvinte, é, o Pelanza, vocalista da banda Restart, que teve uma ascensão, acho que no início dos anos 2005, 2006, enfim, o pós-pop-punk ah, é, o pós, o pós ali... O restinho da MTV, 2020, né? Ele teve um burro no Brasil em 2009. Acho que foi 2009, 2010, me corrige. Por aí. E aí a gente tava com a banda Beta 182, é um tributo à Blink ali da cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos. E aí rolou essa oportunidade de tocar com o Pelanza, que inicialmente seria um pocket show, um show acústico do Pelanza no Vale dos Sinos. E nós estávamos de banda completa, no sentido com bateria, guitarras e contrabaixo. E o Pelanza viu a Beta tocando... E, assim, ele praticamente entrou né? com a Ele com a gente. Essa é a verdade, eu tô tentando ser modesto aqui. Mas ele se emocionou porque a banda... Que eu montei com os guris Fui muito feliz, eu sempre falo isso Na questão de competência musical Com o Hector e com o Lucas Eles entregaram o que a, a expectativa da banda pedia né? Visto que um tributo a Blink one two, Quem conhece a banda sabe que é difícil Tocar algumas músicas assim, Bem difícil mesmo claro. E manter, claro. manter, manter no ritmo né? E aí o Pelanza chegou e praticamente a gente tocou com ele né? Sim
0: é Aquele dia foi memorável
1: Oi, sim, inclusive eu vou deixar aqui o link também na descrição do episódio para um vídeo que o Lucas editou, tem na página da Beta. Eu vou deixar aqui para pessoal tiver interesse, um vídeo que a gente está cantando e tocando com o Pelanza. Ô, ô Felipe, eu quero voltar a focar em ti, primão. Eu lembro desse show no CC e eu lembro de ti no CC. A minha primeira imagem do Felipe, do primão, foi lá no CC. Eu lembro porque eu conhecia o pessoal que ia nos nossos shows e sempre quando tinha alguém abre aspas, novo, eu prestava atenção, e lá estava o menino Felipe, e tu não só estava, mas tu se fez presente, o que eu quero dizer com isso, tu não estava num canto de braço cruzado, julgando a banda, sabe aqueles caras que vão num canto, e ficam só num cantinho sim, sim. lá, e parado, não, o Felipe ele estava, aqui pro ouvinte, tá, o, o ouvinte que está conhecendo o Felipe através do Nenital, que ele é esse queridão, o Felipe é um queridão, é um ser de luz, mesmo assim. O meu carinho por ele é incrível, porque eu bati o olho no Guriri não só pelo fato dele estar se atirando de cabeça no chão no show da Beta, assim, pirando, pirando. Tiro <risos> muito. Mas ele é esse guri de luz. Depois, acho que foi no show do Pelando, a gente teve a oportunidade de conversar, e eu já senti que o guri do bem, assim. Tu vê que o guri, bah, o cara tem energia boa, é um cara sabe, eu acho que o ouvinte tá me entendendo o que eu quero dizer, e aí nesse show do CC, perdão, do é do CC do Centro Cultural no Centro de, de Campo Bom a gente sentou a hip, foi um show muito massa e lá estava o, o menino Felipe, e isso foi antes
0: do, do Baianinho lá, do, do Snook sim, sim, isso foi uh, cara, eu acho que foi no mesmo mês
1: pode crer, pode crer, aquele show foi massa né Felipe, e eu lembro que chegou um ponto que aí você era o cara da Josie, tu lembra disso? O cara da música Josie do Blink era o Felipe
0: Claro, é sempre dedicada para mim, né? Pro primão. Eu não, lembro, eu não lembro. É, pro primão, é o de pro primão sempre. E eu não, não lembro bem como começou isso. Eu lembro que era um era um som que a galera se quebrava assim total, tá ligado? E eu curtia pra caralho. Porque ali era onde eu eu tava na tava em casa. E uhum. daí eu acho que sei lá, teve uns dois shows que eu fui e daí nos outros meio que ficou automático assim, tá ligado? Adioso, eu... Pro primão.
1: Isso, eu acho que tu... Eu não sei, Felipe, eu não lembro agora. Mas eu acho que tu me falou alguma coisa, eu posso estar equivocado. E eu achei, assim, muito único no sentido da música. Porque tu realmente curte a música, entendeu? Ela não é uma música tão... Isso. Não é uma música tão... É famosa do Blink, ela é, claro, ela é uma música pro, é. pro Foi mais old school, ela é, nossa, demais, assim, da, da primeira formação do Blink com o Scott. Mas não é uma Sim. all the small things I miss you, que são músicas mais populares, ela é uma música mais lá do B, digamos, E aí você pediu e é. eu lembro que você realmente se atirava de cabeça no chão, assim, curtindo muito mesmo.
0: Sim, cara, era... É a fase que eu mais curto do Blink, né? Era o bagulho mais... mais posso te dizer, mas sentar ripa assim mesmo, tá ligado?
1: Olha aí. Eu me identifico completamente contigo, tanto que as conversas que tínhamos com os guris da Beta girava muito em cima de fazer um show mais no toco, mais rápido e mais pancada. Porém, ao mesmo tempo também o cara tem que respeitar é, quando tu vai tocar no Abbey Hold, né? Não é igual o CC, é. a gente fazia um show mais pancada. No CC era pancada, trecheira. No hábito, não pode sentar tanto a ripa, porque vai ter fã do Blink, que a gente tá tocando músicas do Blink, né? Músicas nossas. é uma
0: galera que vai tomar um teva, né? Não é só a gente lá. É. Isso! Envolver olha aí,
1: galera. ó. Olha aí. O Felipe é um cara inteligente, exatamente. É isso aí, tem essa empatia com o público. É, Mas vamos ali. É isso aí. isso aí. Ô, Felipe, eu lembro de uma foto, uma foto do menino primão, menino priminho, primão, no 31 com, se eu não me engano, uma camisa do Blink ou algo relacionado ao Blink já no ensino médio. Me conta um pouco, primão, é, do teu período ali de adolescência, infância, as memórias que tu quiser trazer relacionadas à música. Fica à vontade, cara. Tipo assim, JM, tu sabe que aqui tu está em casa. E eu curto também, né? A gente é daquela família que dançava na garagem. Conta um pouco das suas memórias e do teu relacionamento com a música. Fica à
0: vontade. Cara, assim a minha primeira experiência com a música veio do meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu lembro que eu era, sei lá, era muito criança, assim, assistia a assistia TV à noite, né? E o meu irmão tava na fase de dar o rolê que eu dava anos depois, que era o rolê da tá um tequila, uh, Ramones e pá. E daí escutava, escutava de tudo, assim, também. E eu odiava, tá ligado? Porque sempre que, o único rádio que a gente tinha era na sala, e quando ele queria escutar, ele desligava até e metia o som, e foda-se, né, não E eu era obrigado ó, a ficar novo a sair de perto. E aí um dia ele comprou, eu não sei se ele comprou, se pegou emprestado, um CD do Mamonas. Eu tinha, acho que uns 7, 8 anos, eu acho. E ele colocou o CD do Mamonas e, tipo, barra puto da cara, assim, quando ia uh, levantar pra sair, eu comecei a prestar atenção nas letras, tá ligado? E achei engraçado, o cara há oito anos de idade, né? Uhum. E achei engraçado o bagulho e eu parei pra escutar. Ali foi tipo assim, minha, na minha memória foi a primeira vez que eu parei pra escutar uma música. E daí, tipo, dali pra frente eu não, não lembro quando, quando eu retornei a, a escutar alguma coisa, mas eu, daí eu comecei a escutar outras coisas, tipo, Teki, o próprio Blink, eu entrava, entrava no.. tava no Orkut pelo <risos> ICMSN, Você entrava pelo no Orkut. E daí uh, eu entrava pelo computador dele daí ele tinha no computador e aí foi onde eu comecei a escutar as músicas que ele tava aí foi foi onde eu comecei a pelo rock gaúcho acho, né? tipo tequila, acústicos vavulados, grande uh, júpiter maçã, essas coisas Sim. aí e... eu acho que um pouco mais para frente ele comprou um DVD do Blink, que é aqueles Great Hits, tá ligado? Que tem... um capa preta, você já deve ter visto, talvez. Eu acho que até tinha Sim. que na... na Tomahawk.
1: Sim, na Tomahawk é o Great Sim. Hits, que é, é os clips, né? É clássico.
0: É, só os clips. Ali foi a primeira vez que os Tabling, Tipo, eu pirava nos clips, tá ligado? Era genial, assim, pra mim. Eu perdia ah. horas. Acabava, acabava. E eu colocava de novo, tá ligado? Ficava escutando coring looping assim e me e me matava de rir dos, dos tá ligados tipo, os clipe genial assim tipo o clipe de menor morte tá ligado ou o clipe de o clipe de force Date também é muito bom o clipe de joe tá ligado? Uh -huh. então essas foram as músicas as músicas que tinham DVD foi as músicas que me marcaram assim como tá ligado então tipo não, não até é, até hoje na real me perguntar qual música que é do, do. De qual álbum é tal música, tá ligado? Eu não sei, porque eu escutava o bagulho num modo aleatório, assim, total. Eu não acompanhei o lançamento, acompanhei uh, álbum por álbum, tá ligado? Simplesmente eu escutava que tinha DVD e depois uh, descobri que tinha dor também, algumas músicas, e escutava que tinha ali, foda-se, tá ligado? Não parava pra cuidar de que álbum que era e tal. Então sempre foi sempre a minha experiência, assim, com com banda, sempre foi do, do modo mais cru possível, assim, tá ligado?
1: Sim, sentimento. E o teu irmão é. mais velho tem também parte nisso, né? Muito massa.
0: Tem, tem.
1: Muito massa. E é. deixa eu te perguntar, e deixa eu te perguntar, assim, além do rock, tem outros estilos que tu curtia, que tu curte, tipo rap, reggae, é, bandinha?
0: Cara, eu era, era uma criança meio preconceituosa, assim, tipo, criança, tá ligado? de achar que de achar que outros outros estilos musicais não eram bons aí depois conforme eu fui crescendo eu fui amadurecendo, né escutava escutava no, no churrasco sempre rolava bandinha e música gaúcha né não Nossa. era muito não era muito ameaça, assim sempre curti, mas não era muito algo que eu escutava assim só escutava quando eu tava no, nos rolês de família mas hoje em dia eu curto de tudo assim rap curto pagode por tu, várias coisas.
1: Oh, que massa! E aí quando tu te envolveu com a gurizada do Alto Celeste com o Corvo, imagina nas festas lá na casa do Corvo, na garagem do Corvo, né, com os DJs e a gurizada botando som, toca de tudo, né, meu?
0: É, foi ali que eu comecei a abrir a mente para Quando eu comecei a dar rolê com os guris, eu escutava basicamente punk rock, rock gaúcho, alguma coisa de hardcore, -hard, mas bem pouco, tá ligado? E quando eu comecei a dar rolê com os isso que eu conheci outras bandas, tipo, uh, conheci o Racionais, tá ligado? Conheci Criolo, comecei a escutar outras coisas, aí ia fazer um... Terminava os jogo, metia um pagodão, né, um samba, raízes assim, Arlindo Cruz, então... Ali que eu, eu, eu abri a mente pra conhecer outras coisas. E que massa. Bah, sou, sou realmente grato por isso, né, porque hoje em dia eu conheço muita coisa que se eu não tivesse... Se eu não tivesse ido naquela festa, aquele dia, eu não seria hoje, tá ligado?
1: Oh, que massa, cara. Que massa. Massa ouvir isso, Felipe. Eu não tinha essa informação, esses detalhes de você, do teu é, desenvolvimento com o pessoal, da tua aproximação. Eu tinha essa memória é, de você no show da Beta, curtindo muito, agitando, assim, realmente se fez presente. E eu tinha também a memória dessa foto, se eu não me engano, você me mandou essa foto de você, menino-primo. eu, acho que eu menino sei, primo.
0: uma foto na sexta série, que eu tô com o um moletom do Blink, né? Isso! Eu acho que eu sei qual.
1: Aí você tá com o moletom do Blink, e, né, na, naquela personalidade ali, e aí, inclusive, fez mais sentido ali, pra mim já... o, teu, o teu relacionamento com o Blink. Eu imagino que naquela fase, tu era essa fase que tu citou, assim, mais é centrado no que é. tu gostava, não tão aberto.
0: É, naquela época ali... Eu consumia 100% de Blink, tá ligado? Não escutava muito outras coisas, assim. Era Blink, Blink, Red Hot, um pouco, né? De outras bandas, assim, tipo Red Hot, Offspring, mas o era mesmo cent... sentado assim que fazia trabalho da escola do Blink. Não. Até hoje um trabalho guardado que eu fiz. <risos>
1: Aqui ah, massa, cara. Assim, que massa. Massa. Sim, é uma banda que marcou geração, é uma banda que impactou a minha geração, impactou. Eu sou um pouco mais velho que o Felipe, eu digo um pouco porque eu sou modesto, né? Eu tenho 32 anos, sei que o Felipe deve ter o quê uns 25, 28, Felipe? Me corrige? Não precisa dizer tua idade, mas por aí, né? 25, 28?
0: Capaz, muito menos. Tu tem menos? 20. Eu vou fazer 22 esse ano. Eu sou mais novo que o Hector.
1: Cara, tu tem 22 ô oh, o oh, oh, Felipe, eu sou 10 anos mais velho que tu. <risos> Pra tu ver que, que, loucura, que o
0: Felipe, né? ele é esse...
1: Mano, isso só é possível, de novo aqui, ressaltando, pela tua postura de ser esse cara queridão. Tu não é um cara arrogante. Isso só é possível quando tu tem um rapaz, um homem, que nem eu de 32 anos, com um outro homem de 22 anos, desenvolvendo uma amizade, é porque não há aquela questão da soberba e da arrogância. Porque, às vezes, tanto quem tem mais idade ou, às vezes, quem é mais novo, acaba tendo o... Como é que fala? A, 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 a barreira da geração, né? E no caso aqui a gente tá Senhor. falando, de novo, tu com 21 pra 22, eu com 32, fãs de uma mesma banda em comum, né, entre outras bandas, mas vamos falar aqui do Blink, e a gente consegue desenvolver uma amizade boa, tanto que eu te escuto, tu é um cara muito inteligente, a gente tava conversando aqui em off antes, equalizando os nossos momentos, eu aqui em Dublin, o Felipe no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Campo Bom, e isso acontece muito pela questão da humildade, que nem a gente fala, né, o Felipe, na humilde, na humildade, né?
0: Sim, é, uh... falou ali do, do conflito de, de, da barreira das gerações ali, muitas vezes dos assuntos não se baterem, né, mas a, a música une a galera, né, esse que é o dom da música. Olha aí. Então, muitas das amigas que eu fiz hoje é de, de som, assim, de música mesmo, de rolé, tá ligado? Por mais que eu não toque, tipo, não posso negar que eu tentei várias vezes quando eu era criança, tipo, Tocava, então eu também queria tocar, né? E... Fiz o meu pai comprar um violão pra mim, me colocar num curso de violão. E aprendi oh, a tocar, tipo, básico Aprendi uns por acordes, tá? Mas o meu problema sempre foi em decorar as letras, tá ligado? Decorar as, as estrofes e pá. E daí eu sempre desistia, tá ligado? Não levava pra frente. Aí no começo da pandemia, agora eu comprei uma guitarra pra mim. E... Ah, no começo o cara se puxa, né? Agora já tô meio largado de novo, assim, mas de vez em quando eu toco, hein? Pô, mas eu sempre, massa, tive nesse... sempre tive no, no meio da que tocava, tá ligado? Não tocava, mas eu sempre era o cara que tava lá na frente, apoiando meus amigos, tá ligado? Sempre sempre tava junto, no... ia junto Sim. nos ensaios, sempre junto.
1: Cara, que massa! No caso ali, tu citou o power chord. Tu sabe tocar power chord, então?
0: É, as pestanas, assim, tá ligado? Bem, coisa bem... O básico, o básico, assim.
1: Ah, então vamos fazer o seguinte, tu mantém essa guitarra aí, claro, se for do teu interesse, né? Quando eu for no Brasil, se possível esse ano, a gente se reúne, ô Felipe, eu tenho memória de elefante, eu não vou esquecer isso. E a gente se reúne no estúdio aí contigo junto, tu pluga a tua guitarra e a gente faz um som, meu.
0: Eu, tu, o Ectus, Guri... Ah, sim, sim, na verdade eu já troquei essa ideia com... A gente já meio que, que combinou, tá ligado? De... de se reunir uma hora pra tocar um som.
1: Isso! Exato, tu vai desenvolver tocando Sim. E sozinho, é, assim, em casa Demanda muito Mas o cara tem que estar tá com muito tesão E no momento agora Tipo, Sim. mano, é, muita, é muitas variáveis Muitos outros compromissos Que tu acaba deixando a guitarra é. de lado Ou o instrumento E aí se tu tem uma banda Isso não é só tu, tá, Felipe? Se é qualquer um Eu também sou assim Quando eu vejo, eu fico um mês, dois meses sem tocar E eu fico assim, bah, né, meu, nem pratiquei Mas quando tu tem Amigos próximos, pra um gurizada, vamos reunir, tomar alguma coisa e bater umas notas junto, isso motiva e é, ajuda claro, bastante sim.
0: era essa era essa a minha esperança, tá ligado? De, de comprar e tipo, ah, não, agora eu agora eu investi dinheiro pra comprar a guitarra, começar a tocar. E meio que tem umas ideias, com os guris né? Com o Corvinho, com o Hector, com o Gigol. Mas no fim acabou não indo muito pra frente ainda. Ah, ainda eu, eu... Né? Mas não é. Não, é, ah,
1: não, não exato, se... exato, ainda, de novo. Eu quero, ideia, eu quero, eu né? quero, eu. Isso, não? Por favor, de novo, eu te peço, mantém. É, te peço, né, na humildade. se, se tu... claro, né? cada, claro. um, cada um sabe dos seus compromissos, cada um sabe da sua caminhada. É, o meu sentimento por ti não vai ser diferente, mas eu ficaria muito feliz em quando eu for para Campo Bom. Aí, se a gente puder fazer um som junto, quando vê, rola algum, é, a apresentação em algum lugar, assim, considerando um cenário pós-pandemia, né? Lembrando para o ouvinte que eu estou na, em Dublin, eu vivo, eu vivo em Dublin. Já vai fazer três anos e eu sou raiz de campo bom, né? E Vale dos Sinos, e eu sou muito grato pelos amigos que eu tenho, por pessoas maravilhosas como o Felipe, pessoas de várias gerações diferentes, bairros diferentes, experiências, é, pessoas talentosíssimas. No nosso grupo de amigos tem tanto na questão do esporte, quanto na questão é, dos instrumentos musicais. Agora o Felipe aqui também, mais um membro para entrar pras bandas, que eu sei que o Gurizada tem banda do Forfã, por exemplo, Tributa Forfã de Pagode, tem banda de rock, banda de reggae, indie. Cara, tá? Vamos lá, vamos junto, Felipe. Quando eu for aí se você continuar com a guitarra e, e manter o, o, junto aí, a gente vai se reunir e vamos fazer um som. Ficaria muito feliz em fazer um som contigo. assim Não, Acho uma energia
0: continuar, boa. pode crer. Vamos fazer, vamos fazer massa. E
1: outras, outras é, habilidades que essa gurizada tem, né? A gente já conversou aqui sobre o Felipe é, no, no, no questão de campo bom ali com a influência dele das músicas, muito também pelo irmão e aí ele desperta, ele começa a prestar atenção, uma Monas Assassinas um clássico dos anos 90 que impactou né, o Brasil de uma maneira muito positiva e deixou assim, boas memórias na nossa geração e Sim. depois o Blink que fala muito forte também, né? E e veio a conhecer o pessoal ali do Alto Celeste, o pessoal da garagem do Corvinas. E eu sei que você também tem um talento especial com a culinária, a saber assar churrasco. Fala um pouco sobre o teu relacionamento com esse que é Uh, assim, o ápice da cultura gaúcha no que diz respeito à culinária, né? Nós somos tão orgulhosos, no bom sentido do orgulho, das nossas histórias e tradições. O churrasco é o cerne da cultura gaúcha, e aqui com todo respeito ao ouvinte que talvez virá a ouvir, que não é, veja... que não é perdão carnívoro, que é vegetariano ou vegano, peço respeito ao ouvinte, o ouvinte pode pular essa parte, mas, por favor, a gente, eu sou, eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, respeito aos ouvintes que, que não têm o mesmo, a mesma dieta do que eu, agora a gente vai falar aqui de churrasco, porque o Felipe Primão, ele é master no churrasco gaúcho. Fala um pouco sobre a tua experiência com o churrasco, Felipe.
0: Cara, a minha, a minha experiência com o churrasco vem desde, vem de beers, quase, né? Sempre sempre acompanhei meus tios na família, tá ligado? ali em Lamba Grande e sempre na lida assim de tipo, ah, tem que arrumar uma cerca, tá ligado? no meio do mato lá ah, os boi estão fugindo, pá, uns troços assim tá ligado? então a gente ia para lá e metia um churrasquinho na beira do riacho, tá ligado? Um bagulho bem raiz assim. essas são minhas experiências, minhas lembranças especiais com, com churrasco de quando eu era criança e e sempre aqui em casa também, quando meu pai fazia churrasco, sempre em volta, tem foto quando eu era criança segurando pedro de carne, tá ligado? E, e daí quando eu cresci, tipo, eu sempre, eu sempre tive aquilo, assim, um bagulho automático pra mim, de assumir a, assumir a frente, assim, das coisas, tá ligado? Então, tipo, ah, vamos dar um rolé, acho que eu tinha uns 14 anos ah, vamos dar um rolé e fazer um salchão com pão. Eu, vá, ah, vamos, né? Chegamos lá. Botamos o salchão em cima da mesa, assim, e ficou olhando, tá ligado? <risos> Ninguém sabia fazer <risos> o bagulho. E daí eu falei, tá, deixa que eu faça, então. E daí meti a mão, né? Eu comecei a fazer, ficou uma bosta, óbvio, né? Mas, <risos> tipo assim, eu sempre... Eu, desde criança eu, eu sempre lidei com fogo e coisa assim, sempre gostei de fazer fogo, fogueira, essas coisas. Botar fogo nas coisas, né? Aquele piá meio louco da cabeça.
1: <risos> Me identifico, mano. Só um parênteses. Uma vez a minha mãe comprou a TV e aí ela tirou da caixa de isopor e ela deixou a caixa de isopor na garagem e eu coloquei fogo na caixa de isopor, mano. Pretiou o teto, <risos> velho. <véio>. Fecha parênteses.
0: <risos> <risos> Muito bom Eu era assim. Botava fogo. Eu gostava de botar fogo nas coisas. E daí... Assim, o fogo nunca foi um problema pra mim, tá ligado? Então só faltava... a carne. E daí, um, tipo assim, eu sempre gostei de eu mesmo fazer as coisas, tá ligado? Tipo, eu meter a mão e tipo, ah, se eu não sei fazer, eu quero aprender pra saber, tá ligado? Tipo, ah, se eu vejo alguém fazer, ah, eu também, eu também consigo, se. Não deve ser tão difícil, vou lá e fácil, sempre foi assim. E ali começou, né? E daí quando eu comecei a dar rolé com os gurias, foi a mesma coisa. Vou fazer um. Sempre ali quando eu comecei a dar rolê com os gurias. Uh, eu já me liguei que tinha outros assadores, tá ligado? Sempre tinha alguém que assava e tal. Mas a galera se preocupava mais de beber, tipo, ficar louco no rolé. Não a responsabilidade de cuidar da carne, né? E eu, desde o, desde o primeiro chute que eu fiz com os guris, eu não parei mais de assar, tá? Desde o, prim o primeiro rolé, assim, foi o que já me colocou de, de assador, assim. Tipo, ah, curte assar? tá, ah, então tá, o primão assa. E ali Forte, pra, que... dali pra frente... Daí começou a vir os, os costelões, né? Os costelões do Almeida. E tanto que eu, a primeira vez que eu fui na casa do... Foi pra comer um costelão. Na casa do Corvo? A gente fez um costelão lá Corvo uma vez. Não sei se tu foi, eu acho que não. mas Cara, eu acho os que eu barcos, passei foi, lá. Foi
1: 30... Eu acho que eu passei lá. Pode se eu não me engano, tinha, tinha que... Se eu não me engano, tinha que ajudar pra separar lá um... um é, roçar um, é, um terreno junto, lá uma parte e fazer o costelão, e aí Sim. se eu não me engano acho que Sim. foi tu e mais um só, não foi todo mundo eu, por exemplo, não fui também na parte de roçar não, e fazer ó, o costelão
0: a galera nunca vai <risos> nunca vai é sempre o é sempre dois loucos que se fode fazer o serviço de todo mundo <risos> sempre foi assim
1: mas ô, ô Felipe, eu admiro eu estou aprendendo né ainda, a culinária é uma coisa hum. que você fazer comida eu não sei achar um churrasco eu não sei, eu gosto de comer Assim como a maioria das pessoas, eu sim. gosto de comer, mas assar um churrasco, meu pai é, meu pai também, meu pai é mestre, ele, ele assa muito bem. Tentou me ensinar, Felipe, mas eu, eu não tenho, sim. por exemplo, eu não tenho a foto com os espetos, sabe? Eu sempre não, não, não tive esse mesmo, essa mesma visão assim. E eu admiro, cara, porque para mim sim. é um dom, assim, é um talento, não é de barbada, porque tu tá fazendo a comida da galera, entendeu? A galera vai comer aquilo ali. Então, nada mais, ah. nada mais sagrado, se eu puder usar pra essa expressão. Mim,
0: sim, sim. Cara, pra mim é natural, assim, tipo, sempre, sempre me criei nesse meio, tá ligado? E é, é, agora eu me acostumei já, mas, tipo, tava estranho antes, tá ligado? Vinha uma galera mais velha que eu, assim, caça, meu, como é que tu consegue fazer isso? pai eu ficava lá, ah, não sei, meu. Acontece, eu ponho a carne ali no fogo e ela massa, tá ligado? Pra mim não tem, não, não, não tem muito segredo, eu até demorei pra pra entender justamente o que tu falou agora, tá ligado hum, é um, um dom, tá ligado tipo, que era, não, não que eu ache que é um dom, mas eu entendo quem acha que é, tá ligado, porque não, tipo, pra mim é natural mas pra muitas pessoas não é né?
1: é aí que reside aí que reside o mistério do dom quem tem o dom Sim, ele, ele, ele não vê como quem não tem, quem não tem percebe mais do que quem tem, é natural você realmente disse isso. É, talvez eu tô romantizando demais aqui o churrasco, tá? Eu já, já quero pedir para o ouvinte vegetariano e vegano é, o perdão novamente, porque eu não quero insultar ninguém, não quero faltar com respeito a ninguém. Eu entendo as questões atuais na sociedade, afins. Mas aqui é uma coisa muito pessoal, minha do Felipe, o Nenital, que ele é o meu, o meu podcast, onde eu converso com os meus amigos sobre assuntos que eu entendo ser relevantes para a minha saúde mental, para mim. Eu iniciei ano passado, no início da pandemia, Estamos aqui passando por essa pandemia, estamos em março de 2021 Queira Deus que você, ouvinte, esteja bem, seus familiares estejam bem E eu tô muito feliz de estar falando com o Felipe, então esse é um dos assuntos que a gente tem em comum Eu não quero romantizar aqui essa questão, mas de fazer comida, no caso culinária, o churrasco É crucial, assim, e isso que tu falou de receber elogio do mais, dos mais velhos Cara, porque para tu receber um elogio de um mais velho no churrasco é porque tu manja, velho. Porque não é de barbada. Pra tu estragar... Não é estragar, mas pra tu queimar a carne ou daqui a pouco fazer como a pessoa quer. Realmente, mano, exige, exige pelo menos experiência, assim, entender a cor que tá a carne, a altura do fogo. É, tu costuma fazer com carvão, lenha? Como é que é? é
0: foi, Não te entendi.
1: Uhum. Tu costuma fazer o teu churrasco utilizando carvão, lenha? Fala um pouco da tua técnica no churrasco, assim, e as carnes que tu gosta de assar, ah, tipo, tá. costelão... É, é. picanha, e sobre a questão assim, tu gosta de é, natural com lenha ou com carvão?
0: Cara, eu eu, 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 eu acho com o que tem, né, mas se dá pra escolher eu vou no carvão, mas uh, claro, tu não vai assar um costelão 12 horas com carvão, né um, é, fica inviável né? Hum. Mas, uh, mas churrasco de churrasqueira assim, com carvão, bah, com lenha eu não curto porque dá Massa, tá ligado? Acaba uh, preteando muito o churrasco. Não é uma coisa que eu, que eu curto, mas tem gente que gosta, né? Vai de pessoa, né?
1: Entendi. E deixa eu te perguntar... A minha
0: preferência.
1: Isso. Sim. A tua preferida. Qual é o teu pedaço preferido, tanto para cozinhar, assar, né? Perdão. E também para comer, assim. Quais são as suas partes do gado preferidas no churrasco? Ou daqui a pouco do cordeiro, ovelha, enfim...
0: Cara, eu, eu sou do gado, assim, eu não gosto muito de, de como porco, mas a ovelha, assim, parte de, de carne de caça eu não curto também. Uhum. Uh, cara, de cor, cortes de clássico, de... o cara curte as clássicas, né? O carro, uh, um vazio e tal, mas uma costela gorda também tem seu valor, né?
1: Uma costela gorda, é isso?
0: <risos> sim.
1: Pode crer, mano, pode crer. Eu vou deixar anotado aqui, no Brasil, quando eu for, a gente tem que sentar junto, vamos fazer tudo no mesmo dia. A gente vê um lugar ah, próximo é do claro. estúdio, enfim, e se aí a gente faz um, uma carne, uma comida com o pessoal. E, e aí, enfim, aí eu vou fazer uma gravação lá no dia mesmo, assim, direto com, com o primão da churrasqueira, ele que é o nosso churrasqueiro é, titular, né? Ali no Alto Celeste, na gurizada do Corvinas, do Almeja. O Almeja que o Primão citou, se não me engano, me corrija. O Almeja é um grupo no WhatsApp que já tem o quê? Uns seis anos, eu acho. Me corrige.
0: É, cara, eu tô no... fazendo uns quatro, mas ó, tem mais. Tem, acho que quase uns um... seis. O Almeja, um salve pra
1: gurizada do Almeja no WhatsApp. E dando sequência aqui, agora encerrando esse assunto pros, pra alegria dos nossos ouvintes vegetarianos e veganos, eu quero ir para uma das tuas paixões, que eu te conhecendo, eu sei muito bem dessa tua paixão. Eu lembro de um dia em que nós estávamos vindo de um show da Beta, de Novo Hamburgo. Se não me engano, eu não lembro se eu peguei uma carona contigo ou se tu pegou uma carona comigo. E você comentou que tinha... É, estudos, eu, eu conversando contigo, eu, né, como a gente se deu bem já de início, eu comecei a questionar sobre as coisas que tu gostava de estudar e afins, e tu já de cara demonstrou interesse pela questão automotivo, teu amor pelo automotivo. E quem te conhece ali nas redes sociais sabe que você é uma pessoa que estuda está sempre envolvida com automobilismo. Fala, Felipe, sobre o teu sentimento, como iniciou, como despertou o teu relacionamento com o automotivo, o automobilismo.
0: Cara, eu... Uh... Como eu disse antes, eu sempre gostei de fazer as coisas, né? De mereção, assim. Eu sempre fui uma criança que gostou de desmontar as coisas, cara. Eu Sim. tinha um carrinho, eu não, não, não me contentava em simplesmente brincar o carrinho. Eu tinha que arrancar as rodas, tinha que tirar tudo dele e tentar montar depois de novo. A, minha, a diversão era, era desmontar e conseguir de novo depois. E conforme eu fui crescendo, os brinquedos foram aumentando, né? <risos> Então, <risos> eu desmontava minha bike. No final de semana, não, não tinha nada pra fazer. Eu simplesmente desmontava toda a minha bike, limpava as peças, engraxava e montava tudo de novo. Porque era idiota, assim, tá ligado? Não tem o que fazer. Ah, vou desmontar minha bike. Foda-se, fazia isso. E daí, uh, ali por, por uns 14 anos, que é a idade, a idade pra fazer o Senai, né? Uh, o meu pai me com um curso de mecânica de carro, mecânica básica, assim, pra carro. Tipo assim, quando eu era criança, eu curtia a moto, não gostava, de. Tipo. Aí, meu pai simplesmente chegou um dia pra mim e disse, ó, ah, matriculei num curso, tu vai fazer. Aí, tipo, eu não <risos> escolha, tá ligado? Só falei, tá, vou fazer. Aí eu fiz um curso no Senai ali, ali que, tipo assim, minha mente abriu o mundo dos carros. Ali que eu conheci a... Uh... A minha paixão por carros, depois daquilo ali, não parou mais de aumentar, tá ligado? Que não, não é uma coisa que para, assim, só vai aumentando, só, é, foi um, um, é um meio que fez conhecer muita gente também, já fiz muitos amigos por causa de carro, e é muito foda mesmo, é uma coisa que só cresce assim, dentro de mim.
1: Sim, e me conta um pouco dos modelos de carro que você curte, assim, hoje, assim, Cara... o Felipe, qual é o estilo de carro que tu curte?
0: Cara, eu, eu sou sempre fui dos carros antigos, né? Uh, um Opalão, um Maverick, um Dodge, A gente fala sempre no aumentativo, né? Quando é carro antigo, assim. Uh... <risos>
1: Mas, ô, ô, Felipe, eu nunca vi ninguém falando de um Fiat-147zão. Depende do carro.
0: É, é, exatamente. É antigamente era tudo maior, né, cara? tudo era Os carros todos eram maiores. O motor era maior, o carro era maior, tinha mais. Uh, então, eu acho que isso na época se, se chamava assim, mas eu acho que conforme os carros ah, foram diminuindo, a galera entendi. começou a achar os carros antigos de... no aumentativo, tá ligado? Boa, mas... bom argumento.
1: O cara que entende de carro é outra coisa, eu na ignorância já...
0: <risos> é, 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 começou com carro antigo, tá ligado? Só que conforme vai é conhecendo outras, outras culturas, outros... Uh, outro mundo, né? Tipo, vai te abrindo a mente assim pra, uh, dentro desse desse mundo automotivo, conhecendo outros estilos de carro. Tipo, hoje minha fissura assim é em japoneses, tá ligado? Tipo, um Skyline, um Supra, um, o, o clássico, os clássicos do Velozes Furiosos, né? Acho que Velozes Furiosos foi um filme que que marcou uma geração, assim, principalmente da galera nova, assim, como nós. Uh, meio que fez a galera conhecer outro mundo, tá ligado e, e começar a curtir outras coisas e a, acho que muito da cultura de, de a cultura do drift no Brasil uh, surgiu depois do, desse filme, tá ligado tipo, abriu muitas portas assim, no mundo inteiro pra, pra galera conhecer outras coisas, outros tipos de carro e foi o que aconteceu comigo, né lógico que não naquela época, eu era criança assim, não entendia carro, mas só sabia que brilhava e piscava embaixo e era muito triste, <risos> mas de um tempo depois eu, eu comecei a conhecer outros carros, tá ligado? Tipo, a minha paixão hoje é, é, é tipo assim eu, eu não nego minhas raízes né, eu ainda vou ter um Opala mas Opala? Como é, adoro? SS duas portas, teto de vinil <risos> Ah, muito massa,
1: é, mano, muito bom
0: Foda, né? Mas, tipo assim, minha garagem dos sonhos hoje teria uns, uns 15 carros, tá ligado? Não tem como escolher, assim, nossa, esse aqui é o carro que eu vou ter pro resto da minha vida sem trocar, não existe, tá ligado? Lógico que eu não, provavelmente eu não vou conseguir ter uma garagem com 15 carros, mas esses 15 carros eu ainda quero ter na vida, tá ligado?
1: Boa, entendi. E eu te ouvindo falar ali, eu, eu lembrei dessa franquia Velozes e Furiosos eu tenho um irmão, um salve Eduardo Santos, da cidade de Nova Hart, se ele vier ouvir este episódio Barbearia 1327 nome inspirado pela franquia Velozes e Furiosos e, e realmente cara, essa questão do carro compartilhando um pouco contigo também Felipe, eu tinha na minha ignorância, preconceito com o carro, com luz, com cor com som, eu Nene e eu acho que também é questão de inveja eu acho que eu, é porque eu não podia ter os carros, logo eu criticava tu entendeu? Como eu não tinha condição sim, de sim. comprar como eu não tinha condição na época jovem, né? pagando meus estudos, eu não tinha condição de comprar um carro que brilhava, que eram os carros da época, tipo um Vectra, na minha época ali que eu tava com 20 anos, é enfim, Sim. os carros da minha geração ali, uma Parati rebaixada, amarela, com som, então como eu não tinha condição financeira eu acho na época, eu acho que muito do meu sentimento era esse, sabe, hoje analisando com maturidade inteligente emocional, eu criticava porque eu
0: não tinha, é, era gosto... inveja, entendeu? Gosto é gosto, né? não se discute, isso é, é clássico, mas... É... mas ô, mas o meu tem ponto algumas... aqui é,
1: que é muito massa, mano. Hoje eu tô te... assim, eu tô realmente sendo bem franco, é muito massa, tá ligado? Eu, eu acho muito massa é, o Travis do Blink, por exemplo, tem uns Cadillac dele, tem aqueles carros, é lindo. E, e outra coisa, depois eu, eu tava conversando com um tem amigo um cara, meu,
0: ele é um cara modelista,
1: modelista de calçado, e ele desenhava, ah. perdão, eu te interrompi ali, desculpa, depois eu, eu te dou a, a, a sequência na voz. Quando eu começo a falar, eu me... Meu Deus, ninguém segura. E esse meu amigo, ele desenhava, Felipe, os tênis... É, baseados em carros. Os designs do tênis, ele fazia baseado no design do carro do ano. Por exemplo, ah, esse ano tem um Subaru lá, que é o novo modelo de Subaru. Então, ele cortava a foto do Subaru no meio e aí ele, ele completava o carro com o modelo do tênis, tu entendeu? Ele fazia os Caralho. tênis inspirados no carro. Cara, inspirados no carro, mano. E ele pegou essa técnica com e... italianos. Exatamente, ele ah, pegava a foto lá do... Pegava a foto lá do, Sei lá, os novos modelos hoje esportes aí que tem. E aí ele cortava, tipo, a parte da frente e ele completava a parte de trás com o modelo do tênis, entendeu? Os designs, os traços... Por exemplo, agora tem os Teslas, né? É, do Tesla, do Elon Musk, da Tesla. Aí ele pega o design, ele corta, ele desenha e faz o tênis inspirado no carro. Então, o automobilismo, ele, claro... Para muitas pessoas, ele é algo distante, principalmente na questão de esporte, por, pelo fato de investimento. Mas o automobilismo, é. ele também é arte. O automobilismo, eu, Nene, hoje, maduro, consigo ver... Por exemplo, esse exemplo do meu amigo, entre outros, ele, ele move. Tu, tem pessoas que elas. Realmente, elas, as questões de, de geração, né? Que nem aquele cara que fala de uma banda, ah, mas aquela banda da década de 80, aquela banda da década de 90. É assim com os caras de, que tem paixão pelo automobilismo, né? Ah, aquele carro da década de 80, aquele outro carro. Na época eles fizeram só não sei quantos. Tem alguns carros, inclusive, que tem detalhes em madeira, né, Felipe?
0: Sim, sim. É muito variado, né, meu? É um, é um mundo muito, de, tipo, muito grande, tá ligado? E eu não conheço to, toda a cultura, tipo por mais que eu, que eu tô nesse meio assim de, de participar mesmo, né? de ir atrás, de pesquisar, tem muita coisa que o cara não sabe.
1: Sim. Ah, é, um, é um universo gigantesco, tu vai pra Itália, tu vai pro Japão, pro próprio Brasil, América do Sul e fala muito sobre a cultura, Sim. né? É, por exemplo, na época da década Sim. de 90, eram os Golbolinha, os Fiat, era muito popular
0: no Brasil. Os Gol. Sim, sim, sim. E ainda é, né? É um sim, ainda é, sim,
1: fato. É um clássico, o Gol, né? É um clássico da Volkswagen. Aqui, meu, aqui eles dirigem na mão inglesa. Inclusive, eu vou fazer minha habilitação, eu tenho que fazer uma habilitação nova pra mim. Eu posso usar a minha carta do Brasil aqui, claro. mas o ideal é fazer uma habilitação nova porque eles dirigem na mão inglesa, que é a mão ao contrário da mão brasileira, no caso que a gente utiliza, né?
0: Bah, eu sempre tive curiosidade de dirigir um carro com mão inglesa.
1: Cara, eu confesso que eu tenho curiosidade é, E um pouco de receio também Porque é estranho, meu Eu lembro que quando eu vou sair é, com um amigo
0: acho, Vai lá uh, Até aí a maioria dos carros são automáticos, né É difícil ter um carro manual, hein Tem, tem carro manual É difícil, mas tem Tem sim É uh, Por ser carro automático assim, Eu acho que não muda tanto para dirigir Mas uh, uh, o foda é se perder na... Entrar pela faixa direita, né Foda-se Exatamente né? Tipo Errar a faixa e andar na contramão, daí é isso que eu tenho medo.
1: Exatamente, exatamente. Felipe, eu, eu me considero um bom motorista. Eu tenho habilitação de moto e de carro, né? E eu também fui. Eu tenho Sim. habilitação de empilhadeira. Sabe empilhadeira? Aquelas empilhadeiras. Eu Sim. fui operador de empilhadeira. Eu trabalhei como operador de empilhadeira Sim. pra FCC em Campo Bom. Salve, pessoal de Campo Bom, FCC, que patrocinou o 15 de novembro, na época gloriosa do 15. Foi. E eu dirigi empilhadeira, e a empilhadeira que eu dirigia, Felipe, tinha três marcha ré, três níveis de marcha ré. Só pra ter uma ideia.
0: Que é riado, cara?
1: Era o canhão. O nome Sim, da empilhadeira sabia, era o canhão. Eu sabia
0: que algumas empilhadeiras antigas, autor uh, de Opala, né? Não sabia? É, alguns modelos, assim, mais antigos, eram com motores de carro antigo.
1: Pode crer. E deixa eu te perguntar, assim, quando tu fala de motor, a gente fala de som, né? Do, do barulho, da engenharia. E o motor de Opala é um motor que soa bem aos teus
0: ouvidos? Cara, uh, tem, tem motor e tem preparações, né? Uma preparação pode é. mudar completamente o som de um motor. Preparação, eu digo alta performance, né? Mudar componentes internos do motor que, que façam ele alterar a potência, torque, várias coisas. Mas um, um motor que eu acredito que a maioria da, dos entusiastas, assim, curtem muito é os motores rotativos, né? Da Mazda. Os RX-7 uh, é um, um som bem atípico, assim, tá ligado? O bagulho é, é tipo... Um... É tipo um motor dois tempos, assim, o barulho bem. Ele gira muito Tipo, vai, chega a 11 mil RPM. Assim, um motor desse, nossa, 11 mil? Tipo, é, numa. Numa. Até falei 11 mil, mas 11 mil é fácil pra eles atingir, mais, tá ligado? Se for preparado, assim, atinge bem mais que isso. Enquanto Entendi. um motor normal gira, sei lá, 6, 7 RPM. Então, imagina o som desse, desse troço.
1: Né? Nossa. É um Fórmula ah, 1, né? É um Fórmula é, 1. É mais, mais ou menos isso. E deixa eu te perguntar do evento que acontece de automobilismo no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se não me engano, me corrige, ou Cachoeirinha, Tarumã, me corrige, é Tarumã?
0: Oi? Quais são ali? Me,
1: me corrige o nome
0: do evento. Tarumã. Nome...
1: Isso, Oi? me corrige. Me corrige o nome daquele evento que tem, das 24 horas, se não me engano, de Tarumã, me corrige.
0: Ah, uma vez por ano rola às 12 horas de Tarumã. É um Isso. em dezembro, que é uma corrida que começa meia-noite e termina no meio-dia do outro dia.
1: Direto, 12
0: horas correndo. 12 horas, 12 horas. Aí tem, tipo, uns três pilotos, tá ligado? É muito louco, tipo, porque ali tu põe a prova uh, a capacidade do cara de, de preparar um motor que vai aguentar 12 horas girando, tá ligado? E, tipo, não é 12 horas andando, é 12 horas abaixo de lenha, assim, pé no fundo, tá ligado? Nossa! Então, ali, tipo, é, vai... É, é muita coisa. Tem que ser uma equipe muito boa pra ganhar. Porque tu precisa de um bom piloto pra administrar muito bem a corrida, tá ligado? Que conheça muito bem o carro pra, pra saber quando que é a hora de pisar fundo e quando que é a hora de simplesmente acompanhar o fluxo. Tu precisa de um, de um chefe de equipe muito bom tá ligado? pra saber quando que é a hora de, de vir trocar os pneus, administrar as voltas, tá ligado? E mecânicos bons também, tá ligado? Se der qualquer... Teve umas horas que eu fui, eu já fui numa corrida dessa. Fiquei lá. Caras uhum. quebraram um gol, quebrou o motor. Tipo, três horas da manhã, eu acho que ele quebrou o motor. Foi pros box. Cara, desmontaram o motor. Uh, resolveram o problema. Remontaram o motor, colocaram no carro e voltaram a correr umas seis horas da manhã. Tipo, voltaram a corrida, tá ligado? Três horas depois.
1: O motor quebrou e eles consertaram em três horas. Nossa!
0: Tiraram o motor do carro, colocaram pegaram outro motor, usaram os componentes do outro motor, montaram de novo e foram para a corrida. Nossa,
1: cara, estou é... ouvindo falar agora com mais detalhes, com mais detalhes, tu vê como é complexo e não é de barbada. E o quanto de claro. né, trabalhar em equipe, questão psicológica, e tu entender realmente de automobilismo, cara, 12 horas uhum. o carro não é de barbada, mano. Tu conhece alguém de Campo Bom? Acho que tem o MC Tubarão, né? MC Tubarão em Campo Bom. Tu conhece uhum. alguém que participa, que corre?
0: Cara, pessoalmente não. Eu conheço, eu conheço um preparador uh, eu, e eu conheço a equipe do da MC Tubarão. Mas assim de ser amigo deles assim não, tá ligado? Teve tem esse preparador que eu conheço até já 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 rasco lá na oficina dele, a gente já fez o rolê lá. Mas é não é próximo assim, tá ligado?
1: Entendi. E tu já esteve, então, nas 12 horas, tu recomenda para o ouvinte que tiver interesse aí, tu recomenda participar, enfim, ir lá para assistir, tu recomenda?
0: Cara, recomendo, é uma baita experiência, pra quem... porque para quem não gosta é uma tortura, porque <risos> o barulho é ensurdecedor, o barulho é, é... é... o troço é... é fora do normal, tá ligado? Tipo, tem, é... por incrível que pareça, tem vários carros vários... Agora tá, tá separado, tá ligado? Agora antes era várias categorias correndo juntas. Tinha a categoria dos prótipos, a categoria dos força livre, né? Que é tipo, não há, tá ligado? Pode colocar o que tu quiser no carro e fazer ele andar. E, hum. e tem, os, tem as categorias 1600, né? Que é os carros 1.6 e tal. Era tudo misturado, assim. E daí tinha esses carros... A dos protótipos, tinha a Lamborghini que corria junto, tá ligado? Mas é uns carros foda, assim, V8, V2, e Nossa. os que mais faziam, os que mais fazem barulho, gols. <risos> Porque o barulho parece, um, parece uma taquara rachada, esse barulho entra dentro do teu <risos> ensurdecedor. Daí tu imagina tipo uns, um, quando na corrida que eu fui, tinha 17 carros. Tu imagina 17 do, Desses 17, uns 10 era gol, tá ligado? <risos> ah, Nossa! Apenas ficar 12 horas na beira da pista. Nossa, não, meu, imagino... tem que Mano, imagina... meu imagina o piloto,
1: Imagina exatamente o piloto, Felipe. O estresse, meu. O estresse do
0: piloto, o... cara. Nossa! Não, não é só o piloto, né? Pode ter até dois, três pilotos por equipe. Daí, tipo, cada um corre umas três horas, tá ligado? E é o é, bagulho é roots, assim, tu entra lá dentro dos boxes tem um correndo e daí os mecânicos estão preparando as ferramentas, se der alguma merda, e os outros uhum. mecânicos atirados, assim, por cima dos pneus dormindo, dançando pra voltar depois, daqui umas horas, correr de novo, tá ligado? É, é muito louco, meu, muito tri. Eu, eu indico.
1: Ah, que massa, meu. E eu imagino que tu, não sei se tu almeja um dia participar também como... Mecânico, piloto, se possível. Eu sei que tem toda uma questão de investimento, né? Assim de barbada, né? Mas eu imagino que tem um sonho dentro de ti também, participar.
0: Com certeza, né? Eu acho que todo, o sonho de todo entusiasta automóvel é trabalhar no meio disso e, e, e ganhar, tá ligado? Não só fazer parte, mas sim. ser o melhor, né? Sim, porque pro teu currículo. A, a, é? Claro, sim. É, um, é, tá nos planos, né? Mas vai saber, é sei lá. Vai que acontece um dia. Tamo aí. Sim, o
1: negócio, negócio é fazer. É ah, uma par né? Parceria, né? Isso? Fazer contato, tentar ah, se aproximar é, de alguma forma. É... Sim. Ah, massa. você conhecer a
0: galera, né? Sim. Ah, que
1: massa, cara. Que massa. Agora, te ouvindo falar, me emocionei aqui. Quero, quero ir no Tarumã lá, botar um, uns protetores de ouvido, protetor auricular. E vou lá escutar Nós uns motores preci... de
0: <risos> Não precisa ir umas 12 horas, tá ligado? No Tarumã, agora eles passaram por uma reforma para receber. Pra receber etapas da Stock Car, da Fórmula Truck, ligado? que é corrida de caminhão. Então, lá vai ter bastante coisa diferente agora ali. E tem é o Velopark também. Velopark em Nova Santa Rita, tem muita também.
1: Sim. Eu, eu acho que massa, cara. Eu lembro do Siga Bem Caminhoneiro. Lembra do Siga Bem Caminhoneiro, no SBT?
0: <risos> Olhei muito, cara. Olhei muito,
1: cara. Olhei muito. Ah, é absurdo. Aham. Uhum. Acho que, não me engano, era domingo de manhã. Siga ah, Bem Caminhoneiro. Se, ah, se, se eu não me engano... Se eu não me engano, acontecia no domingo de manhã, passava na televisão no Siga Bem Caminhoneiro e tinha as etapas da Fórmula Truck e Stock Car. Cara, a Fórmula Truck é uma loucura, ah. né? Porque é um caminhão, né? Você tá dirigindo um caminhão.
0: É, mu é muito louco, né? É, é Bom, pesado. Eu nunca tive a oportunidade de acompanhar uma nova, assim, mas é bem louco. Eu sei que... Eu sei que é foda.
1: Sim. E... Deixa eu te perguntar, tu já dirigiu kart? Pilotou?
0: Cara, uh, tá nos planos. A gente sempre... Nossa, já criamos grupo pra correr, mas nunca acabou acontecendo de fato, assim. Sempre há ah, uma galera que existe. Sempre dá alguma merda e a gente não vai. Mas uma hora eu vou pegar e vou ir sozinho mesmo, porque tem o chegue. Só chegar Sim. e andar já era. É.
1: Ah, então vamos. quando eu for não no precisa. Brasil, aí vamos. quando eu for no Brasil, vamos ir junto, cara. Ó, tem um monte de coisa pra fazer. Porque eu adoro, o, meu. Aqui eu corri. A o primeira Thomas vez eu corri
0: aqui. Ah, tu já correu
1: aí. Aham, uhum. corri aqui. Ô, oh, meu, é muito massa,
0: mano. Nossa, é demais.
1: É, de... oh, é demais, mano. Eu curto, curti. Eu fiquei, eu tenho meu certificado aqui, eu fiquei. Eu acho que eu fiquei em quarto, porque eu corri com o pessoal da empresa. E aí tem os motoristas uhum. da empresa. Tem os motoristas. E um deles, <risos> um, dele, um deles, um é, deles é, é. Tipo assim, ele é rato daquela, daquela pista que a gente foi, uma pista triboa, meu. Uma pista de dois andares, mano. Tipo assim, tu começa embaixo e deita uma lomba, tu Sim. sobe e fica dois andares a pista. Fechada, muito massa. E aí tá ligado, um deles é, é, tipo assim, um deles compete ali, que tem competição nessa pista. Nossa, mano, o cara, mano, o cara sobrou, entendeu? O cara conhecia todos os detalhes Sim. da pista.
0: Sim, tá ligado, tinha
1: ligado, E tinha uma colega minha, uma francesa, a Marion. Nossa, mano, a mina sentava a ripa, velho. Ela ficou em terceiro, ficou na minha frente. Bah, não tinha rego, mano. É. A mina. A mulher sentava a ripa no kart, mano. Sentava a ripa. Mas é muito tri, meu. Bah, que sensação boa. Vamos, vamos combinar quando eu for aí, meu. E vamos junto, vamos, eu vou junto. Vamos fazer. Parceiro pra ele. É fazer. muito bom, meu. Vamos esse. Fazer. Vamos sim, esse aí é o Felipe, o Felipe Vink. Eu ia falar Felipe Wink. Felipe, Felipe Vink Brock. Okay. Nosso entrevistado de hoje aqui no Nene Talk. Ele que é carinhosamente conhecido pelo apelido de primão que veio né, de um momento ali baianinho de Mauá, jogando uma sinuca lá na casa do Derek. <risos> né, o Derek, para quem não está não situado aí, é o Gabriel Costa. Eu tenho um episódio com ele aqui, Gabriel Costa. Um episódio frenético, onde ele é entrevistado sobre uso de substâncias a saber Café preto, sem açúcar, com energético. O Gabriel tava voando, a gente falou nesse episódio sobre muitas coisas, sobre skate também, a marca MOC, aí no Vale do Sinos. Um salve pro Gabriel, o Derek. E aí, na sequência, você já se envolve com o pessoal é, da Alto Celeste, ali do, do Futebol Clube, o pessoal da... Das bandas, o Corvo, garagem do Corvinas, depois a Beta, a gente se aproxima, falamos de churrasco, falamos de automobilismo, e eu queria é, encerrar contigo. Tu também pode sugerir algum assunto caso tu queira conversar aí, mas vamos falar um pouco sobre, sobre futebol, o que,
0: que tu acha? Cara, eu não sou, eu não sou especialista no assunto, né, mano? Eu sou só aberto para conversar sobre.
1: Ah, não, cara. Se tu não é especialista, então eu nem vou conversar contigo, porque eu só falo com gente especialista, gente que jogou no União da Baixada.
0: <risos> não, acho que tu. Não, talvez eu não tenha me expressado bem, né? Tipo, eu não é uma. não é. Eu não, não sou um aconquinho assíduo, assim, do futebol, né? Sim, Gosto, sim. Curto, sou granista e tudo, mas. Mas sim, se tu me perguntar ah, onde é aquele cara ali jogou. Bah não, faço ideia. <risos> Ah, como não, assim, cara? Eu ia, te per eu, ia te perguntar,
1: eu ia te perguntar a data de nascimento do Douglas Costa, cara. Como é que tu não sabe a data de nascimento do Douglas Costa?
0: Brincadeira. Ah, <risos> se, se fosse do Gerodeus, eu até sabia. Meu Deus... <risos> Gerodeus. Ô, oh, oh, oh,
1: Felipe, eu quero te perguntar, tu fala diretamente do bairro eh, da Barrinha, da Baixada, nesse momento?
0: Sim, nesse momento estou falando da Barrinha.
1: Clássico, um salve aí. Um abraço pra todo o pessoal da Barrinha, Vila Rica, Baixada, em Campo Bom, CB City. Deixa eu te perguntar, ali na Baixada ainda tem aqueles times, cara, do União, do Rio Grandense, do Greminho, tu sabe se ainda tem aqueles três campos Sim. ali,
0: futebol? Tem, os três campos clássicos, né, a rua dos três campos. Isso! Uh, recentemente o União até passou por reforma, agora tá com sede nova, tá bem show ali, meu. União ah, que, que é massa. onde o... União, que hoje é a sede do Alto Celeste, né? Ah, o Alto Celeste recebe jogo no União. Sim. Eu antes era no Rio Grandense, acabou acabou mudando e agora é no, no União.
1: O União é bem melhor, o União é o que é atravessado, né? Porque os outros dois campos, eles ficam na vertical e o União, Sim. se não me engano, na horizontal. É bem melhor o campo do União. É. Dos três,
0: eu gosto do campo do União. O União é o campo que fica paralelo à rua, né? Isso. Os campos são tão para profundo fundo assim.
1: isso e o União sempre foi mais caprichoso, na minha opinião, aqui, caso tenha algum ouvinte do Rio Grandense ou de um outro clube a ali não me Leve Amal. O União é a mais massa. isso, é, é bem melhor. A e Lama. agora tu falou da reforma? A reforma ali tu diz é da sede, tu diz do pavilhão.
0: Sim. Nossa, era uma sede foda lá, meu. Ficou tri
1: Cara, que massa, meu, futebol independente, a gente citou o Alto Celeste, Futebol Clube, um salve para os guris lá do Alto Celeste, o Gui, o Ecto, todo mundo envolvido, o Primão também, eu tenho minha camisa aqui, eles mandaram para mim uma camisa com muito carinho, do Alto Celeste, a barbearia do Biel e afim, todo mundo que apoia os guris, é muito importante, o Felipe, eu sempre prego isso, né? Eu prego mesmo, assim, bato nessa tecla da cultura, do esporte, do futebol, de tu ter este meio, né? Um vínculo onde tu reúne a gurizada, o pessoal, os amigos, para tomar uma, comer uma carne, jogar futebol, correr, fazer um exercício, é, participar de algo social... E é bom pra autoestima. Bah, cara, eu aqui, eu tive alguns momentos, assim, que eu realmente repensei muito em voltar pro Brasil pela falta do futebol, cara. Eu senti a falta no início, principalmente, sabe? Jogar com a cara, é muito bom, é muito saudável, tá perto. Nem que seja pra tu tá perto na, na grade comentando, sabe?
0: Não, não só eu jogar, né, meu? Mas a resenha pós-jogo é Isso. uma coisa única, né? A resenha... E é após futebol não se compara a outras resenhas assim uh, depois de, de outras coisas assim de outras atividades físicas assim a resenha a do futebol e depois é do... ó... nossa é única meu. é muito foda é verdade Mas joga, e... E... joga às vezes né
1: sim eu jogava eu jogava antes da pandemia eu joguei com o pessoal aqui, é five a side, que eles falam cinco pra cada lado, e também futebol 7 uhum. Eu ia bem, cara, eu ia bem, aqui é tava me desenvolvendo bem, fiquei um tempo sem jogado e comecei a jogar. Um amigo meu egípcio me apresentou, porque tu imagina, né, Felipe? Tu tá chegando, tu é novo, é, eles, não é assim, eu posso jogar com vocês, é diferente no Brasil, é, pelo hum, menos ali com é. é quadra nossa isso, experiência. Isso, perfeito, perfeito, é isso aí, não é assim. Tem que, tem que alguém te apresentar, eles têm que te conhecer, aí tu vai na humildade, entendeu? É, é diferente, cara, é Sim. diferente, mas eu conquistei meu espaço e espero agora, podendo retomar esse ano Sim. ainda, é, de acordo com a pandemia, de acordo com as prioridades do momento, eu pre pretendo voltar a jogar, porque, cara, Sim. faz uma falta, velho, é muito bom, isso que tu falou é, é fantástico. E da resenha, então, cara, é o melhor momento é a resenha, o pós-jogo.
0: Claro, meu, é uma coisa que eu senti muita quando eu saí do, do Alto Celeste, eu acabei saindo pra, pra me focar no, no, em outros projetos, né? Eu acabei comprando um carro uh, que hoje é o Bala de Prata, né? Quem me, quem me segue e conhece. Uh, eu acabei saindo do Celeste pra, pra ter tempo pra mexer nele, né? Eu comprei ele com o motor estourado e o carro era batido. Eu fui fazendo aos poucos e era o, o tempo que eu tinha pra mexer nele era o tempo que eu ia pro jogo, né? Daí tu vai pra um jogo de tarde... Poderia ficar mexendo no carro. Daí tu terminava o jogo e começava a beber. Daí começava a beber e daí daqui a pouco eu já tava numa, comprando carne pra fazer um churrasco. Daí tu, quando vê, tu fez o um churrasco, tu chega em casa só no domingo de manhã. Aí no domingo é tu já não faz mais nada. Daí acabou, acabou que eu não, não acabei saindo, né? Me afastando do tempo. Quem sabe um dia eu volto, mas. Com certeza, é, é futuro, com certeza.
1: Né? No eu? Eu entendi o que tu quis dizer. Não, com certeza. É, e o sentimento continua ali, cagurizada, não tem estresse. A gente fala sair, ah, né? Às, é. Vezes é às vezes é meio dramático. Às vezes é meio dramático a e tal. Às vezes o cara tem que dar esse tempo mesmo. Eu sei como é que é. Eu já joguei futebol de sábado, os compromissos, e tá bem, bem claro aqui. Eu tô até, inclusive, com uma foto. É, eu vou botar na, na, na descrição desse episódio. e vou fazer esse link pra essa foto e também pra rede social do Felipe Vink no Instagram. Eu e o Bala de Prata em um dos rolês aleatórios sim. da vida. Muito bonita a foto ali, você e o Bala de Prata. Sim, sim. Muito bonito, com, se não me engano, créditos do Lucas, a foto. Trimassa, vou botar na descrição sim. aqui. E, e foi tu que, então, praticamente, tu deu vida pro Bala de Prata.
0: Cara, Bala de Prata, quem, quem batizou ele de Bala de Prata foi o... o Gio, o Gio Rodrigo. E, e eu comprei, eu montei todo ele na garagem da casa, tá ligado? Sim. O... Comprei comprei uh, por um preço muito barato, tá ligado? Tipo, caiu no meu colo o carro e eu acabei ficando. E, tipo, um carro é, é estranho, meu, porque é um carro que eu sempre olhava pra ele, assim, e, e falava, nossa, eu nunca botei um carro assim, tá ligado? Porque eu não, não achava o design dele bonito, assim, é um, é um carro que importado da Argentina e pouco aqui, relativamente pouco, assim, não, não caiu muito no gosto da galera, tá ligado? E uhum. nunca, me, nunca me fez, assim, muita cabeça. E ele era de um cliente, já, já tinha trabalhado nele antes dele ser meu, né? Ele era de um cliente da oficina, mas o cara meio que era desagrado. Daí acabou que faltou óleo no carro e o motor trancou. E daí eu comprei, tinha onde fazer, tá ligado? Eu acabei trazendo aqui pra casa e montei na garagem aqui na garagem de casa, né? Já veio aqui em casa, né? Tu sabe que na né, em cima da mesa ali da área, tá ligado? Botei o motor ali em cima Sim. e ali eu fiz. E ah. era, pra ser um negócio, era pra ser um negócio rápido, tá ligado? Eu acabei que eu tomei um tomei um taço, assim. Porque era pra ser só destravar o motor, assim, do jeito que dava fazer funcionar e deu. E de, talvez pra frente. E acabou que tava tudo tão trancado que eu tive que fazer tudo, tá ligado? Então eu tive que investir uma grana e uhum. acabei fazendo o um negócio com, com tudo que tinha de melhor, assim, pra colocar. Acabei me apegando nele, né? Daí fiquei pra com mim. certeza. Olha aí o já, Bala de Prata. Bala de Prata, que inclusive já conheceu as, as curvas de Tarumã, Já? Já, já. já Tem um evento que rola. A tá parado, né? Infelizmente. Uh, que é a Racha Taroman, é o nome do evento. na uhum. sexta-feira rola um racha lá em Taroman, que é dentro, tá ligado? Então, tipo, é, é 200 metros de. Isso, assim, pra eu te arrancar. E o Balde Prata arrancou lá.
1: Bah, que massa! Tu arrancou com ele? Felipe, tu que arrancou com ele? Tu tava dirigindo? Sim, sim, sim. E eu que arranquei com ele. Bah, que massa, meu! tri massa! Esse sentimento, eu imagino. O teu sentimento que tu desenvolveu pelo carro, como tu mesmo citou ali, né? A tua função, teu investimento, teu carinho, teu capricho. E agora o motor tá redondinho, imagina.
0: Cara, é, foi onde eu onde eu coloquei a prova, tudo que eu tinha feito nele, né? Isso. E, tipo, a sensação, o, o meu pagamento foi ter ido até lá com ele, arrancado, e ele ter voltado e me trazido pra casa de novo, sem nenhum problema, tá ligado? Isso, pra mim, foi, tipo, o, o nível máximo, assim, de satisfação que ele me deu, tá ligado? Foi muito triste aquele dia, um dia que eu nunca vou esquecer. Ah,
1: que massa, mano, que massa. E quando eu for aí, se você ainda ter ele, eu quero dar uma volta no Bala de Prata.
0: Claro, meu. Vamos dar sim. até
1: um... <risos> <risos> Colocar o um som, meu. Tu tava junto aquela vez que a gente foi no... Tu tava, né? Claro que tu tava. Que a gente foi com o, Mau... o Mauro. Inclusive, eu quero conversar com o Mauro também. Vou chamar o Mauro pra uma conversa aqui. Entrevistar o Mauro. Gente boa pra caramba. Tu lembra que a gente deu um rolê, ah. meu? Acho que era aniversário do Lucas. Quando eu fui aí, a gente foi lá no Tio Patinhas, no carro do Mauro. Sim,
0: sim. Lembro, lembro. Com o cadete do Mauro isso, e aí o Mauro colocou
1: um som pra nós, lembra?
0: eu tava de moto aquele dia eu não tava junto no carro, mas eu tava junto no rolê, eu fui de moto atrás do carro, lembra?
1: ah, verdade, o Vini tava comigo dentro do carro o Vinícius era, era o Vini
0: eu tava, eu tava de moto mas verdade. eu lembro eu tava acompanhando o carro do lado e o som, todo mundo é bom falar isso mas tava todo um louco
1: ah, muito massa, Carol. Quero te agradecer agradecer pelo teu tempo, cara. Agradecer pela tua amizade. Agradecer pela pessoa que tu é, Felipe. Quem te conhece, okay. o ouvinte que tá te conhecendo aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela pessoa que tu é. Pelo queridão que tu é. E obrigado por ser meu amigo, cara. Obrigado por aceitar a conversa. E, cara,
0: okay, as melhores é isso, energias sempre é, melhor é, sempre... é recíproco, né? É a nossa a nossa amizade é um é um bagulho que a música me proporcionou e que é o que eu disse né eu sou eternamente grato por isso são amizades que eu levo para vida e, e, e momentos que eu nunca vou esquecer né Poxa, que massa cara
1: obrigadão Felipe eu quero deixar aqui um forte abraço para ti para tua família para todo mundo é, que você tem contato, todas as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, nesse momento de pandemia, para que as coisas continuem bem, que vocês continuem bem. E assim que a gente superar isso, eu com certeza vou estar aí, conforme a gente combinou, para a gente fazer uma carne, assar. E depois a gente vai é, dar uma volta no Bala de Prata e vamos correr de carne. E se, ah, não, e mais, e a gente vai fazer um som juntos também. Ah.
0: Hoje um nós vamos ir, nós vamos ir com bala de prata andar de e no outro dia a gente vai sair pra ensaiar e fazer um.
1: Isso, exatamente. Exatamente. <risos> vamos sair com bala de prata, é fazer um churras e depois vamos ensaiar. É isso aí. Show de bola, primão. Feito meu, valeu. É nóis. Adô, é nóis. Obrigado por escutar este episódio.
0: Nem talk.